0: Ruti Adorno presenta Spread Your Shine, un podcast de educación dirigido a ti, mujer. Gracias por conectarte con este, tu podcast de educación y emprendimiento, Spread Your Shine. Nos consigues en nuestras redes sociales como Ruti Adorno y mi correo electrónico rutiadorno@gmail.com Com. Tengo un episodio muy especial para ti. Se trata de Carmen Cabrera. Esta gran mujer ha marcado una trayectoria y ha abierto muchas puertas para nosotros los latinos que hemos llegado específicamente al estado de Milwaukee. Quiero presentártela y presentarte su historia porque sé que va a añadir valor y va a añadir motivación, educación a tu vida. Presta mucha atención que Carmen Cabrera tiene una historia para contarte. En Spread Your Shine conocerás historias de mujeres visionarias y emprendedoras. Un podcast de educación dirigido a ti mujer. Saludos, pues como ya les dije, tengo a Carmen Cabrera y tengo a Carmen aquí conmigo. Saludos Carmen. Um, buenos días Rusi, gracias por incluirme en tan interesante podcast. Gracias, Carmen, por estar aquí. Pues mira, estábamos platicando y hablando un poquito sobre cuánto tiempo llevas aquí, cómo fue tu niñez, porque viniste a Estados Unidos, pero estabas bien pequeñita. ¿A qué edad llegaste hasta aquí?
1: Ah, yo llegué aquí a la edad de 10 años, a, al principio del quinto grado. Eh, eh, comencé mis estudios aquí en Nova
0: ¿Cuál fue la razón principal, si la conoces, de que tu familia. Eh, se mudó desde Puerto Rico, ¿cierto?, hasta aquí directamente, hasta Milwaukee. Sí, yo
1: diría la razón principal por qué llegaron tantos boricos aquí en Milwaukee, pues obviamente uh, buscando eh, mejores oportunidades económicas para su familia. En el caso de nosotros fue debido a que mis padres se divorciaron eh, mi mamá ah, pensó que tal vez sería mejor eh, empezar una nueva vida ah, afuera de, de quebradillas Y ya ella había tenido una hermana que había vivido aquí Y había tenido hijos aquí Y también tenía un hermano que facilitó eh, la mudanza de
0: nosotros aquí En ese momento si lo recuerdas, ¿verdad? ¿Cómo fue tu niñez en Puerto Rico? Esos 10 añitos que pasaste en Puerto Rico, ¿cómo las recuerdas? Encantadora. Eh, yo fui la
1: única, yo soy um, la menor de tres hijos y cuando mami nos informó que nos iban a venir, yo no quería, yo fui la única que me puse uh, estética, que no, que por qué, porque eh, eh, fue una niñez maravillosa, teníamos, eh, ¿cómo se dice? En la escuela que asistíamos estaba enfrente de nosotros, o sea que era bien fácil ir a la escuela. Mi papá... Uh, vivíamos en campo, para decirte, en ese tiempo todavía no habían las carreteras con brea.
0: Okay, como ahora. Entonces,
1: sí, que para mí es una niñez bien bonita, you ¿no? Know, uh, poder tener la libertad, ¿verdad?, de, de vivir en un medio ambiente tan bonito, ¿verdad?, para niños, you no? Know? ...y la amistad es también... You ¿no? Know, eh, ...fue fue para mí muy dificultoso... Eh, ...venir aquí... ...al primer día... ...al otro día que... ...madrugamos... ...lo primero que le dije a mami... ...vámonos... <risa> <risa> ...let's go, vámonos... ...no quiero estar aquí... ...y por lo tanto... ...quise retener siempre... ...esas memorias... ...porque... ...lo que yo quise ser ...era... ...lo quería hacer es... ...regresar a Puerto Rico... Mientras todavía era niña. Entonces, por lo tanto, todas las noches yo recogía eh, eh, esa experiencia en Puerto Rico. Voy caminando por aquí, aquí vive fulano de tal, los nombres de, de todas mis amistades. Pero lamentablemente nunca se me cumplió el sueño. Y regreso a Puerto Rico cuando ya era casada, tenía una niña a la edad de 25 So, ¿Tardaste 15 años para, para ba
0: regresar?
1: Ba bastante, sí. Y, pero nunca, nunca olvidé de dónde vine, eh, de lo que dejé atrás. Cuando vi a vista de la isla, eh, me echaba a llorar, no sé. Me promueve un, un sentimiento bien profundo. Porque aunque me crié aquí, no me considero soy de aquí, soy extranjera, yo soy puertorriqueña, esto no es lo mío y por lo tanto mis hijos también le influyo sobre ellos, no son americanos <risa> ustedes son boricua you know, que mantengan sus raíces pero lamentablemente es bien difícil a través de las generaciones, uh -huh. ¿verdad? mantener eh, ese, eh, ese contacto y a veces cuando regreso a la isla me dicen ¿de dónde tú eres? y les digo yo soy de aquí <risa> y me dice tú no hablas como tal porque el acento verdad sí, cambia. Eh, cambia pero no
0: yo soy 100% boricua tus raíces están ahí bien oh, fuertes claro Claro. Me dijiste que tus papás se divorciaron y por eso viniste aquí. ¿Cómo en ese momento asimilaste, si seguiste teniendo contacto con, con tu papá o tu papá se quedó en Puerto Rico? ¿Cómo fue esa transición?
1: Sí, lamentablemente no hubo mucha comunicación. Él llega aquí a los dos años tratando de restablecer una relación con mi mamá, pero fue obvio que ella no pensó que ya no lo necesitaba debido a que nos abandonó por dos años si no hubiese sido pues, su hermano que se hizo responsable ¿no? por todos nosotros, incluyendo que ya tenía una otra familia que dependía de él él asumió esa responsabilidad sobre todo nosotros eh, regresa mi padre otra vez que ya yo tenía 17 años y la tercera vez Uh, que yo tenía 21 años Y así fue, y you know, uh, ¿cómo se dice? La relación que tuvimos Aunque mami siempre nos dijo lo que pasó entre nosotros No tiene nada que ver con ustedes Es su padre, búsquenlo, respétenlo, ámenlo Y lo hice a la edad de 28 años Regreso a Puerto Rico con mi hija ya divorciada para establecer una relación con mi papá Llegarlo a conocer Y que mi hija también tuviera conocimiento de su abuelo
0: Wow ¿Fuiste a visitarlo o fuiste porque a quedarte un de, tiempo? No, ya
1: yo estaba determinada que me iba a establecer en Puerto Rico eh, Y lo encontré y lo iba a visitar En ese tiempo me establecí en Arecibo Porque ya mi prima eh, se había ido en el 78 a Puerto Rico Y... Siempre me, me pedía que, que, que fuera a la isla y me decidí en ese instante y por lo tanto vivía en Arecibo y diario después que dejaba a mi nena en la escuela viajaba en, en carro público <risa> a, a, a su casa y le cocinaba y lo veía tan triste, you know? porque él estaba bastante viejito ya y no pude en mi conciencia, en mi corazón y me mudé con él y la vida fue bien dificultosa <risa> viviendo en los campos, ¿verdad? La transición sí. de dejar aquí lo que yo conocí aquí. Pero lo hice y lo llegué a conocer como hombre y como padre.
0: ¿Qué te movió? Porque es fuerte, es cierto lo que tú dices. Tal vez en aquel entonces, ¿verdad? Porque ya van varios años. Eh, no habían tantas comodidades como lo hay ahora aquí el internet, todo es más rápido pero sí habían muchas comodidades como el aire acondicionado, las casas aquí son diferentes, como en Puerto Rico en ese entonces no habían carreteras eh, la transportación era la transportación pública, había que caminar mucho, el clima pues sabemos llueve mucho, uh -huh. hace mucho calor, eh, como que puede empezar un día soleado bonito y luego comenzar a llover, so, si depende del transporte público es difícil ¿qué te movió que tú dices en tu corazón tuve que hacerlo por esta razón qué te movió a tomar esa decisión de ese cambio tan drástico aunque es tu isla y la amas pero tomar esa decisión de ok me voy de aquí porque me tengo que ir a puerto rico
1: y yeah. bueno habían otros elementos verdad que considerar en ese tiempo eh, me había divorciado estaba criando a mi niña eh, regresé a vivir con mi mamá um, pero como que, no sé, no encontraba muchas oportunidades o tal vez era mi isla que me llamaba, ¿verdad? Que siempre uno anhela regresar a lo que dejó y también por eso también de, de mi papá. Yo creo, personas, mujeres especialmente, ¿verdad? Que no tienen el lujo de, de, de tener un padre cuando nos desarrollamos, ¿verdad? Es tan importante, ¿verdad? Nuestra autoestima, el por qué el porqué nos abandonaste también you know, y yo creo que fue una combinación de muchas cosas que me promulgó ir a, a, a Puerto Rico y también ya yo sabía que tenía a alguien you know, mi, mi prima hermana fue más nos quedamos más como hermanas que mi propia hermana para decir la verdad por el hecho de que tenemos muchas cosas en común y la edad y también ella tuvo mucho que ver porque <ríe> no dejaba de, 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 de tratar de convencerme, y, y, a, y a lo largo dije: Ok, voy a dar el paso. <ríe> y te atreviste. <ríe> y me atreví, y, ¿no? y todo aprendí que en el mundo uno no debe temer tomar un paso porque donde quiera que uno vas encuentra personas bellas y oportunidades. ¿Cuánto tiempo estuviste en Puerto Rico? Un año. Un año y uh, regresar a Milwaukee fue lo más difícil que pude hacer Por el hecho que llegué a establecer una relación con mi papá Lo llegué a amar y se quedó llorando Cuando, o sea, me sentí bien mal emocionalmente Pero en sí yo sabía que era la decisión necesaria Debido a que yo no podía seguir eh, Viviendo en una área tan limitada, ¿verdad? De oportunidades para mí, especialmente eh, para mi hija.
0: Y regresé. ¿Qué hiciste cuando tenías ya planes? ¿Querías hacer algo aquí? ¿Qué hiciste cuando? Porque divorciada, te atreviste a intentar con 28 años ir a Puerto Rico, regresaste al año y entonces dijiste, ¿qué, qué pensaste cuando llegaste?
1: Para mí fue. Eh, bueno. You know, estar de nuevo con mi familia Mi mamá adorada Las amistades que había dejado um, Pero en ese instante Inmediatamente no, no se me hizo difícil Involucrarme de nuevo dentro de, de lo que ya conocí aquí verdad En términos de oportunidades de trabajo Se me hizo bien fácil Lo, eh, lo más curioso fue Que el primer lenguaje que yo le enseñé eh, nosotros le enseñamos a, a mi hija fue el español eh, en mi casa solamente ella tenía tres años y no hablaban you know, nada de inglés you know, y compramos casa en la parte norte de la ciudad y el primer verano se encuentra con una niña afroamericana al otro lado del patio y le comienza a hablar español yo digo, mamá, ella no habla el <risa> ¿y qué habla? y yo realicé, digo ¡Oh, no! Mi hija tiene que aprender el inglés y le poníamos los shows de Sesame Street y Mickey Mouse, ¿verdad? Mm -hmm. Ok, llega a Puerto Rico hablando el, el, el inglés. Ahí desarrolla el, el, you know, el español puertorriqueño mm -hmm. con el acento. Regresamos a Milwaukee, ahora no habla inglés. Y te voy a decir, yo, mi primer esposo eh, fue uh, mexicano, sí, porque falleció hace dos años. Y su mamá, la, uh, es la primera nieta, la favorita, su adoración, viene a mi casa a recogerla para bueno, pasar un tiempo con mm -hmm. ella y ve que ella tenía una cicatriz en el muslo. Y le dice, Lluvia, ¿qué te pasó en el muslo? Y la nena le responde, pues, me peté con una puya. <risa> y ahí queda la señora loca y sin idea porque... <risa> Que, que me, dice, ¿Qué, dijo? ¿qué, ¿Qué dijo? Sí, porque ella tenía hablaba. Ay, mami, me di tremenda caída. Entonces, las primitas de aquí, que solamente hablaban, no se podían comunicar. Eso fue lo más increíble, que, cómico. Pero, ¿sabe que el niño tiene la habilidad uh -huh. de absorber y hacer esos cambios? Y yo decía,
0: dentro de tres meses ya, ya era bilingüe de nuevo. Sí, mucho, mucho lenguaje, mucho sí. lenguaje, sí. <risas> han sido muchos cambios por lo que has pasado porque 28 años te mueves, regresas aquí y pues como tú dices, es como ni de aquí como dice la India María, ni uh -huh. de aquí ni de allá, porque estás aquí, me quiero ir a Puerto Rico, pero estás allá y dices, wow, amo mi isla, pero no tengo oportunidades ni para mí ni para mi hija o tantas oportunidades, o regresas aquí, pero luego en tu desarrollo te mueves a California Sí, porque Lo que yo estaba
1: realizando es que En términos Y vamos a hablar La comunidad puertorriqueña La comunidad latina Es relativamente eh, joven ¿Entiende? Eh, la primera generación aquí Bueno, fueron nuestros padres Los que llegaron aquí en la década de, de los 40 y los 50 y a consecuencia nosotros somos los hijos de esas personas y, ¿no? recién llegadas, ¿verdad? Entonces, um, debido a que el, la ciudad, y vamos a ser honestos, en ese tiempo um, sí se sentía la discriminación, ¿verdad? En contra de personas, you ¿no?, know, um, de color, ¿verdad? Y, las escuelas también nos fallaron porque no pensaban eh, que los latinos ¿verdad? Eh, no sé si era que teníamos la capacidad intelectual o que deberíamos tener oportunidades como el resto de, you know, de otros grupos ¿verdad? Um, y en sí eh, no pensábamos en términos de carreras ¿verdad? De, de dónde podíamos llegar, pero en sí yo vi que aún así la mujer latina, la mujer puertorriqueña eh, tenía más, ¿verdad?, uh, sueños, ¿verdad?, uh, quería desarrollarse más, eh, quería conocer más de lo que el mundo tiene que ofrecer en comparación al hombre, you ¿no? Know? El hombre está satisfecho en Ir a las cantinas y tomar y pachanguear Y también eh, en ese tiempo eh, tenía dos amigas, ¿verdad? Cercanas que también eh, se sentían de la manera la misma manera, ¿verdad? Debido a que eh, nosotros ya estábamos trabajando en en organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad?, luchando para el desarrollo de oportunidades para la comunidad, pero en sí no víamos que como mujeres, ¿verdad?, eh, eh, nos estábamos desarrollando como debía ser. Y decidimos irnos de aquí, eh, y, no, y las tres hicimos un pacto un día que nos íbamos y nos fuimos y seleccionamos a San Diego, California. ¿A qué edad te, te moviste? 32 O sea, a los cuatro años de, de haber estado de, de, de aquí haber, eh, 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 Me voy a California
0: ¿Y qué tal allá? Amiga. ¿Qué planes tenías para llegar allá? Sí, y aquí? los
1: planes, y vamos a ser honestas Los planes que llevábamos Era que íbamos a desarrollar A trabajar A conocer ¿Y qué hicimos? Las tres nos volvimos a casar ¡Ja, <risa>
0: ¿Se enamoraron por allá? No, se
1: enamoraron, ya, yeah, de, de, de puertorriqueños. Y empiezo otra vida matrimonial, you know, en California. Y ahí tuve eh, un hijo. Entonces, uh, por segunda vez, y no digo fracaso en mi matrimonio, porque ahora reconozco que... Tengo que tomar responsabilidad, ¿verdad?, en lo que pasó. Eh, soy una mujer distinta ahora. Eh, yo no tomaría las mismas decisiones. Pero no me arrepiento, no me arrepiento. Eh, aprendí a amar de nuevo, que es algo muy, you know, muy precioso. Mm -hmm. Y tengo un, un
0: hijo maravilloso. Sí, Era. volver a confiar y volver a abrir las puertas de, de tu vida cuando, te, cuando pasas por un divorcio quedas marcada y sientes que de cierta manera fracasaste y volver uh -huh. a abrir, ¿verdad? estar sano para poder amar otra vez es, a, es una experiencia bien bonita de la cual no nos podemos limitar, uh -huh. te felicito por eso cuando me dices que te casaste, que tuviste un hijo y los planes que traías con tus amigas que también ellas se casaron, uh -huh. pero ¿qué pasó con esos planes? ¿los cumplieron de cierta manera? ¿qué hicieron con esos planes? Obviamente no, ¿verdad? Porque entonces eh, uno cambia,
1: los valores cambian. Ya soy madre de nuevo, tengo un niño, tengo una hija que ya es, es una, you know, teenager. Me tengo que concentrar en, en, en la relación. Y por lo tanto, um, no, no le dediqué eh, energía, tiempo a perseguir algo personal. Me dediqué a mi hijo. Eh, mi esposo estaba en la... Entonces, la Marina, uh -huh. y recibió un, una hazaña en un desierto, lo cual que yo le dije, I'm sorry, aquí yo no te puedo y no, apoyar debido a que no me voy a, vi a vivir en un desierto con mi hija y mi hijo, y mejor regreso a Milwaukee y espero que termines este turno. Y empezamos de nuevo y así lo hice. Y regreso a aquí eh, en, en el 86.
0: ¿Por qué sientes que siempre regresabas aquí?
1: ¿Sabe qué? Porque donde está mi, ma mi mamá es eh, siempre es el hogar.
0: La familia. Siempre,
1: cada vez, yo le decía, I'm going home. Regreso a mi hogar, a mi casa, a mi pueblo. Y mis amistades ya decían, pero ¿no es California? Tu pueblo, no, no donde esté mami, ese es, ese es mi hogar, y además también para que mi hijo tuviera la oportunidad de conocer eh, a su familia, porque realmente yo estaba sola en California, you know? uh, ni él, él es puertorriqueño de Nueva York, nacido y criado en Nueva York, pero ninguno teníamos, you know, eh, familia, decir, you know? y también por, por esa razón, para que mi hijo también tuviera la oportunidad de establecer esas
0: relaciones, especialmente con su abuela. Sí, ya que te conviertes en madre, tus grandes cambios siempre los han mirado pensando en beneficiarlos a ellos y, y en traerles cierta educación y cierta enseñanza a través de todo el proceso que has vivido, que ha sido muy bonito. Tienes dos hijos. sí. La hija mayor se llama Lluvia y el hijo menor.
1: Empezamos una tradición en la casa. Cuando yo embarazada y estábamos considerando el nombre, <ríe> y en ese tiempo uno no había ultrasound, yo no sabía si iba a ser hombre uh -huh. o mujer. Y en ese tiempo mi hija padecía de un caso de menuditis. <ríe> oh. <ríe> Del grupo de, eh, de jovencitos de que cantan. Sí, Ajá. y ella decía. Bueno, ya no tan jovencitos yeah, ellos, pero yeah. sí. Yeah. Que si, si hubieses. Si iba a ser un niño, que el nombre iba a ser Xavier. ¿Te acuerdas? Ajá, ¿no? Sabier, de uno, uno de ellos. Y, y sí, nació varón y su nombre es Xavier. Pero entonces cuando mi hija sale embarazada, pues mi hijo le dijo, ah, pues ahora soy yo que voy a nombrar a tu hija. Y le dice, si es varón va a ser Tyler, y si es niña es Taylor. Y por lo tanto tenemos a Taylor. Oh,
0: so ya está Taylor <risa> ya en la, la familia.
1: Entonces Taylor le dice a Xavier, oh, pues cuando usted tenga lo suyo, yo lo nombro. Y él dice, pues quédate esperando porque yo no me voy a casar <risa> nunca.
0: Oh. <risa> ya, curioso. O so sea, no, no ha podido. No ha podido y creo que no va a poder. <risa> Nombraste las oportunidades que estaban limitadas cuando llegaste, ¿verdad? Porque llegaron uh -huh. eh, tus tu mamá primero, luego tú fuiste la próxima generación, muchas dificultades y todavía yo como Nueva Latina aquí me he dado el caso con varias dificultades que sé que no fueron tan grandes como las que te enfrentaste tú o tal vez enfrentó tu mamá. Cuéntame alguna dificultad que tú recuerdes, algo que te haya tocado directamente que, tú, que te haya tocado, que haya tocado tu corazón y que tú hubieras dicho, wow, ¿cómo esto está ocurriendo aquí? Eh, Estamos referiendo aquí en Milwaukee. Aquí en Milwaukee. Oh, mija, claro que sí. Eh, eh,
1: yo creo, eh, lo más temprano que yo podía acordar, ¿verdad?, de cómo es que eh, trataban... Uh, recién llegado, especialmente personas de Latinoamérica, ¿verdad? Nos tenían malos nombres, speak, al puertorriqueño le decían chop Chuleta, ¿entiende? Eh, y como te expliqué, al llegar a la escuela secundaria, high school, ahí hay los que le dicen... Consejero académico, ¿verdad? Uh -huh, sí. Que tienen que eh, preparar al estudiante, ¿verdad? Seleccionar las clases y, y para, you know, y promover que sigan you know, educándose en la universidad. Eh, nada de eso existía para nosotros. Um, nosotros éramos, éramos la minoría, eh, no, no, no habrían campos, oportunidades en nada Los programas um, deportistas, verdad Las funciones sociales como prom, elegir el rey o la reina um, Cheerleading, nada de eso, verdad Entonces estábamos al margen los latinos, nosotros nos juntábamos juntos y no fue hasta el último año de, de mi estudio ahí en la, en la, en la secundaria que eh, trajeron un maestro latino de México que vino aquí, se educó en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Y qué diferencia, ¿verdad? Cuando uno tiene uh, eh, modelos a seguir, ¿verdad? Que uno se identifica, ¿verdad? Eh, étnicamente, uh, ¿verdad? Eh, y hizo una gran diferencia, ¿verdad? En nuestro autoestima, en la participación Formamos um, grupos, ¿verdad? Por primera vez participamos en una obra de música, en stage Yo me vestí de varón, porque con bigote? Porque en ese tiempo te digo, el latino como que no, No sé si... ¿Cómo se dice? Formalmente no querían, you ¿no? Know, involucrarse, Pero la mujer siempre ha sido, you ¿no? Know, atrevida. Más atrevida, más <risas> dispuesta. ¿Entiende? Y ahí me eligieron, eh, el grupo estudiantil latino, me eligieron como la representante de ellos afuera de, de la escuela. Pero también, antes de eso, ya aquí eh, la comunidad se estaba... Uh, organizando, verdad, y levantar voces en, en contra de, de, de esa política discriminatoria que existía y especialmente en términos de trabajo uh, en el lado sur de Milwaukee, verdad, uh, una de las compañías más grandes en ese tiempo se llamaba Allen Bradley ahora se llama Rockwell International eh, tenía esa política de, de no darle oportunidades a los latinos Y a la edad de 16 eh, Yo conocía a unos amigos de mi hermano Que es mayor de edad Que ya estaban desarrollando ¿verdad? esa conciencia política Y uno de ellos me invitó a tomar parte En una ma manifestación en contra de, de esas prácticas discriminatoria de Allenbrook, Y ahí fui yo, ¿verdad? y poco a poco em, empiezo ¿verdad? a conectar el hecho de que eh, es basado en que no somos de aquí, que la piel es oscura y no, es, eh, you know, eh, ya uno empieza a realizar que no es justo ¿verdad? Que, que nos están identificando simplemente porque de dónde venimos y nuestra cultura y el próximo año eh, supe a través de mi hermana que conocía a un muchacho, verdad, que uh, a, iban a haber oportunidades de empleo de verano, verdad, para nosotros y fui y me acuerdo que una de, era la primera vez que este grupo había conseguido Fondo para empezar un programa de verano eh, de educación bilingüe para los latinitos. Wow. Sí, entonces. Eh, yo solicité el puesto de Outreach Coordinator de ir a reclutar a los niños, a los participantes, ¿verdad? yo tenía 17 años y una de las preguntas fueron tres hombres que me entrevistaron me dijeron ¿qué tú crees que quiere decir que viva la raza para ti? y parece que la contesté muy bien porque me dieron el trabajo entonces de ahí eso fue donde yo te podía decir que eh, mi vida da un cambio, o sea que eh, llegué a conocer personas influyentes, ¿verdad?, sobre eh, eh, ese pensamiento que ya estaba surgiendo dentro de mí Que es lo que está pasando aquí, ¿verdad?, pero uno no lo puede poner en el co contexto y en lo político, social Y uno de ellos eh, fue Juan Álvarez, un poeta, un pintor, un hombre bien, con mucha sensibilidad, ¿verdad?, y él fue el primer que él me dejaba dar clases básicas de, de mi Puerto Rico a los niños, ¿verdad? y él fue el que nos decía say it loud, I'm brown and I'm proud ah. Ah, say it loud, I'm brown and I'm proud y un día me invita a una a reunión comunitaria y ya yo te he dicho que yo, yo nací con ese don de de fashion uh -huh. pues yo tuve que poner un, 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 un vestuario bien bonito y todavía me acuerdo el vestido era drop waist verdad aquí blanco la falda gris y tenía un cintón color de rosa mis zapatitos eran color de rosita con una, una bolsita color de rosa <risa> y entonces en ese instante yo le tenía que pedir permiso a mi mamá porque acuérdate la mujer en ese no salía de la casa uh -huh. Y mi mamá, por el hecho que le dije, es un maestro, <risa> y tú sabes lo mucho que nosotros miramos sí. y respetamos, ok, me dejo ir. Y cuando entro yo a ese salón de reunión, todos en jeans y camisa <risa> y Carmen Cabrero.
0: Bien fashion. <risa> Bien
1: fashion. <risa> Anyways, pero a través de él es que me involucré en el activismo que empezó a tomar lugar aquí y que coincidió con el movimiento de los derechos civiles, ¿verdad? Que fue algo eh, a nivel nacional, pero que impactó también aquí a Milwaukee. Y ya el tercer año, de, el último año de High School, eh, trabajé para la organización que fue la que dirigía todos esos esfuerzos la Unión Latinoamericana para los Derechos Civiles entrené a ser you know, uh, organizadora y trabajar con los jóvenes y ahí, ahí es donde creo que sin tener conocimiento ahora eh, reconozco que conocí cuál era mi vocación de vida You know? Y, y en, en esencia ha sido mi vocación: es luchar you know, para you know, la justicia social y para la oportunidad para todos, la igualdad en
0: oportunidades. Sí, la justicia, la, la justicia, justicia por hacer. Porque ahora, por ejemplo, yo puedo decir: yo llevo cinco años en Estados Unidos, ¿verdad?, residiendo. Y yo miro como latina y veo muchas oportunidades y sí, han habido ciertas limitaciones, pero ha sido lo mínimo. Hay muchas escuelas bilingües, los estudiantes de todo lugar de Latinoamérica pueden venir y sentirse... Eh, tranquilos con su idioma en ciertas escuelas porque practicamos y nos sentimos libres de poder hablar español. Hay muchas organizaciones como donde nos hemos conocido que hay muchos eventos para la comunidad latina, pero nada de eso existiría. Si jóvenes valientes, con el corazón de esa niña que se fue de Puerto Rico de 10 años, se hubiesen atrevido a dar el paso y a decir, no, no, esto no me parece justo lo que está pasando. Yo te miro desde la primera vez que te vi, me impresionaste por el hecho de que a veces cuando llegamos a Estados Unidos, eh, y específicamente este estado es un, un estado bien conservador y como latinos yo diría nos encanta la moda nos encantan los colores nos encanta estar siempre eh, bien bonitas bien arregladas y muchas veces muchas de nosotras perdemos un poco eso porque pues es un lugar conservador no todo el mundo se viste de cierta forma y yo me tengo que vestir así pero tú a tu reunión llegaste con tu tú bien jovencita con tu carterita rosa Uy. con tu traje bien bonito y siempre que te he visto en los múltiples eventos que te he visto apoyando a la comunidad latina siempre estás así de fashion y así de bella ¿Qué te ha dado la fuerza porque yo digo ahora por ejemplo tú llegas a una fiesta vestida diferente y muchas de nosotras como ok estoy diferente pero antes cuando la mujer estaba hace 20 30 años atrás cuando la mujer estaba bien rezagada cuando se nos miraba por encima del hombro ¿qué te mantuvo, qué fuerza te mantuvo interna para tú decir, esta soy yo, esta voy a seguir siendo yo, y aquí voy bien bella, pero a luchar por los derechos de los latinos?
1: Yeah, yo creo, no sé, eh, si, tú, si mi mamá estuviera viva, ella te diría eh, que yo fui la más dificultosa de los tres. Eh, mi hermano es tremenda, bella persona, Bien respetuosa Y no um, Nunca ha tenido conflicto eh, Obedeciente eh, Nunca le eh, Desafió a mi mamá O porfió con mi mamá Mi hermana ejemplar también Y yo Siempre tenía que eh, La discusión ¿verdad? ¿Y por qué? Y yo mis opiniones ¿Entiendes? Comenzando desde chica, yo no quise ir... Oh, entonces tuve la, pues dice, la oportunidad, ¿verdad? de Debido a que mi hermano era mayor, me lleva siete años, mi hermana dos años, yo me quedaba sola en la casa, ellos en la escuela, yo los seguía, me, me, la maestra me mandaba de nuevo a mi casa, estaba aburrida, entonces sabe que siempre el puertorriqueño ha valorado mucho la educación, y en especial esas personas con mis padres que no tuvieron la, la oportunidad, ellos vieron eso, ¿verdad?, como se dice, the, 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 the plain field, ¿verdad?, que todo el mundo necesita una buena educación. Entonces, por lo tanto, mi padre eh, 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 hacía que mi hermano y mi hermana me enseñaran a escribir y leer, y cuando yo empecé el primer grado, porque en ese tiempo no había kinder, ya yo sabía... <risa> ya yo sabía leer y sumar y volvía la maestra loca porque no me callaba ¿entiendes? pero ya por lo tanto ya yo, ya yo creo ya yo había desarrollado mi personalidad y también en lo que yo percibía el look mío entonces cuando se gra se gradúa el grupo mío eh, los padres decidieron que las niñas iban a usar un vestido color de rosa con encaje blanco y voy yo y le digo a mi mamá, mami, mami, ok, me compro los zapatos color de rosa. Pero mi mamá nunca salió de la casa. Ella dedicó toda su vida al hogar, al hogar, al hogar y sus hijos. Entonces tenía una vecina y, y la consiguió y le dio el dinero para que me fuera a comprar mis zapatitos. Y yo jalándolo por el brazo, acuérdate mami, color de rosa. Y, y me di de cuenta que ella le dijo, sí, fina color de rosa, pero después hizo como una guiña, como quien dice, tenían una, una conversación secreta, uh -huh. y llega Fina con mis zapatos blancos, y yo decidí no ir a la, a, a, a la graduación, no fui, mi primer acto de intolerancia fue eh, a, a los siete años, y no, y no fui. La maestra tuvo que venir y entregarme el diploma. Después me pidió que por favor fuera porque yo tenía que recitar un, una poesía. Y sí fui, la hice, pero no. Y yo digo, wow, ¿y you no? Know? Entonces, eh, hace dos años una organización aquí me dio un reconocimiento, ¿verdad? Que eso no se usaba nunca. Y no, el, el compromiso con el pueblo, ¿verdad? Eh, no es para, ¿cómo se dice? para que uno sea compensado, ¿verdad? Pero ya eso está de moda aquí, ¿verdad? Y me reconocieron reconocí, me reconocí, me reconocí. Uh -huh. por, no esfuerzos y sino a través de los años, you ¿no? Know? Y yo le había hecho el cuento a ella de eso, y ¿sabe lo que hicieron? Eh, todas las muchachas usaron zapatitos color de rosa e ese día, ¿verdad? Más o menos para... Para hacer la conexión, sí. ¿verdad? Que fue mi primer acto de intolerancia, ¿verdad? De activismo a la edad de siete años, ¿entiendes? Entonces aquí, como te iba contando, you no know, eh, me doy de cuenta, me involucro, pero aún en ese tiempo, eh, o sea, la comunidad percibía a nosotros como títeres eh, que estábamos... No sé, creando problemas, porque en sí la persona básicamente ya se estaban, ¿cómo se dice?, conformando, ¿verdad?, con las perspectivas que tenían de, 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 de nosotros, pero yo no, eh, yo fui la, la, yo creo la única, uno de mi grupo, de mis colegas, eh, a, a luchar, a, a levantar voz, porque era lo justo, para mí es la cosa más natural, entonces ahora me doy de cuenta que sí, esa ha sido mi vocación y ha sido, y, y por lo tanto me creo también una educadora, ¿verdad?, porque el hecho es de levantar conciencia, ¿verdad?, levantar conciencia, educar a las personas y al fin que, que se estén dispuestos, ¿verdad?, a tomar ese paso, ¿verdad?, a, a tratar de, 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 de hacer lo posible para mejorar las situaciones para nosotros, ¿verdad? Y para, especialmente para el futuro, para los niños.
0: Sientes que hubo alguien, porque te he visto involucrada, lo, lo que predicas lo vives, porque te he visto involucrada en múltiples eventos, apoyando la comunidad latina, luchando por los derechos de, de, de nosotros, de, de nuestra comunidad, para que se haga justicia y, y tengamos las mismas oportunidades que tiene cualquiera aquí, que seamos seres humanos, como se supone que seamos, Bien. hubo alguien o varias personas que tú dices, estas personas fueron influencia tal vez en tus comienzos, tal uh -huh. vez en tu desarrollo. Sí, como tú mencionaste
1: anteriormente, que eh, los que llegan aquí uh -huh. y que han llegado recientemente encuentran una comunidad bien desarrollada, uh, pero cuando nosotros llegamos, no, aquí no había ninguna agencia. Y especialmente como las conocemos ahora Con presupuesto de millones de dólares, ¿verdad? Con ahora lamentablemente una mentalidad más, bueno, you know, corporativa, uh -huh. ¿verdad? Eh, la única agencia que existía en ese tiempo era el Centro Nuestro Que fue fundada específicamente, ¿verdad? Para asistir a esos latinos recién llegados aquí En términos de buscar trabajo, aprender inglés Eh... You know, conseguir su licencia de manejar Cómo navegar el sistema you know? Pero eh, Básicamente eh, Lo hicieron a través de la iglesia Católica Pero no se involucraban En actos De, you know, de activismo eh, Y Fue ese movimiento ¿verdad? Que La lucha de nosotros En ese tiempo era de acceso Acceso a las instituciones ¿Verdad? Acceso, denos la oportunidad ¿Verdad? Puedes imaginar uh -huh. eso que you know, Como seres humanos Que uno tiene que demandar ¿Por qué no puedo vivir aquí? ¿Por qué no me renta? ¿Por qué no me dan el trabajo? ¿Por qué no? ¿Entiende? You know? Y podemos cambiar también Algunas de las políticas que existían Que discriminaban ¿Verdad? You know? eh, entonces, las personas que influyeron sobre mí en ese tiempo, debido a que no había muchas, especialmente muchas mujeres puertorriqueñas, te voy a decir la verdad, uh, yo diría que la primera persona que influye sobre mí es una monja, Sister Charles Ann Preston, uh, profesora de la Universidad Católica Mount Mary, que ella y el padre cura Jean Morris fueron los que formaron y establecieron el centro hispano. Y esa mujer tenía un compromiso tan grande con la comunidad latina, ¿no? con el desarrollo de las mujeres en particular. Y ella creó el primer programa de Head Start Bilingüe de la nación, wow. Guadalupe Head Start y ahí me da mi primer trabajito de verano donde conozco a Olga Betanc a Olga Schwartz, Olga eh, Valcourt o Betancourt, no, su nombre de padre, ¿verdad? Um, y ella fue, creo, la primera mujer latina a graduarse de la Universidad de Mount Mary en ese tiempo, en los 60. Bella persona, dedicada a la educación, a la educación bilingüe. Eh, fue como un mentor para, para nosotras, ¿verdad? Ver a alguien, ¿verdad? Latina, you ¿no? Know, en puestos, ¿verdad? Alto puesto, uh, educada. Y que se preocupaba por nosotros, ¿verdad? Y por nuestro futuro Eventualmente, ella llegó a ser la directora del programa bilingüe de las escuelas públicas Y uh, antes de fallecer, el United Community Center, el Centro de la Comunidad Unida, ahí en la Washington Dedicó un edificio a ella, se llama Olga Village Y mucha gente no tiene conocimiento o tuvieron la dicha de haberla conocido, uh -huh. tremenda mujer pero como te dije, como en ese instante hubo movimiento ¿verdad? Eh, pero la mujer adulta, latina, todavía estaba en esos roles tradicionales ¿verdad? amas de casa o si trabajaban fuera del hogar eran las fábricas, ¿verdad? Y se mantenían al margen de lo que ellos percibían, que esos locos ahí, mm -hmm. y los ¿no, gritando y marchando, y, y no, ¿qué es el problema? You know? Entonces, pero sí había mujeres, um, you know, Blancas, sino you know, Caucasian, ¿verdad? Que creo que también influyeron sobre mí, una de ellas, Mary Ann McNulty, de Chicago. De padres irlandeses, ¿verdad? Pero para mí era más latina que algunas latinas. Tenía la sensibilidad, aprendió a hablar eh, español, bailaba, you ¿no? Know, la salsa, eh, nada, salsa, lo de ella era más el Tex-Mex, ¿verdad? <risa> ¿no? Pero ella, yo diría, vio en mí algo también especial y en un tiempo trabajamos juntas y ella fue la primera persona que un día me dijo, porque yo siempre eh, veo lo bonito en, en otras personas, en otras mujeres y, y un día ella me dijo, Carmen, but you're beautiful too <laughs> you know, y yo creo también es, you know, um, mi problema con el autoestima, verdad? porque, no sé, personas que, que son rebeldes o, o, you know, que Dicen lo que hay que decir Las personas como que No las entienden o tal vez Le, le ponen un um, eh, No sé you know, Que tienen como mala eh, Reputación o algo por el hecho Entiende, porque dentro de mi familia También no entendían por qué pensaron que ya yo Me había vuelto una Comunista sí. yeah, qué pero al fin y al cabo, yo creo ha habido ese desarrollo, creamos instituciones, ¿verdad? Luchamos por la educación bilingüe, eh, hemos llegado a un punto eh, donde ya hay la segunda y tercera generación que ahora puede tomar, ¿verdad? Eh, de, esas, you know, de esas oportunidades. Nosotros a, a luchamos por acceso y abrir puertas y ahora han salido un grupo de nuevas, nuevas líderes y you know, eh, pero al igual cuando una comunidad crece, ¿verdad? Eh, se fragmenta y lo hemos visto aquí también en términos de la clase social, en términos de la ideología Política Y ese es el reto que llevamos ahora, ahora. Esa es la lucha ahora ¿Verdad? Es um, eh, luchar Por la igualdad you no know? um, Porque aún Ahora hay personas dentro de nuestra com Comunidad Que luchan en contra de nuestros ¿Cómo se dice? Uh, intereses uh -huh. you know? y, Pero es una democracia ¿Verdad? Al fin You know, uno you know, vive de acuerdo a sus principios, eh, el mío no ha cambiado, you know. al regresar aquí eh, vivo en el, mismo, en el mismo barrio, mi generación se ha ido, tienen sus buenas casas en suburbios y para mí nada de eso me interesa, eh, eh, lo mío es, como te dije, y uno va ¿verdad? a través de su experiencia y no creciendo y conociendo. Y ahora yo diría que he encontrado en lo que más me quiero enfocar y es para mí la participación eh, cívica, la aumentar la participación del votante latino, ¿verdad? Porque lo que hemos entendido que no conocíamos en ese instante cuando gritábamos y luchábamos y protestábamos, ¿verdad? de dónde viene el poder quién hace las leyes que impactan sobre cada uno de nosotros, ¿entienden? Uh -huh. y es la, ¿cómo se dice? public policy, la política pública y por lo tanto es, ha sido, ha, ha, hemos tenido y, 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 la, y recientemente, yo diría que desde el 98 99, nos estamos enfocando más en la necesidad de tener personas, ¿verdad? Uh, <coughs> Eh, que en puestos políticos, ¿verdad?, para que desarrollen esa política y que impacte you know, positivamente eh, a nuestra comunidad. Y, y hemos tenido un gran éxito. El primer legislador asambleísta aquí fue un puertorriqueño de Juana Díaz, que actualmente es un juez, el juez Pedro Colón. Eh, también hemos elegido al nivel municipal de la ciudad a concejales al nivel del condado, supervisores y uh, actualmente para mí es también un orgullo que mi sobrina, la licenciada Marisabel Cabrera, es la primera puertorriqueña a ser asambleísta en la wow. legislatura de Wisconsin. Eh, y veo otras mujeres También que han um, Están destacadas En, en la área de, de comercio De negocio Y emprendedoras como tú Ruthie <risas> you know, Veo en ti eh, Lo que yo siempre anhelé Para nuestra comunidad Para nuestra mujer Mujeres que se valoran Y que en sí eh, reconocen su valor ¿Verdad? Y que eh, crean esos espacios, verdad, para otras mujeres poder dialogar como eh, tu podcast, verdad, eh, porque en sí uh, tenemos que unirnos, ¿verdad? luchar, eh, levantar conciencia y lo más importante es uno tener
0: conocimiento de tu valor, de quién eres, verdad, para seguir adelante. ¡Wow! <risa> Tremendo, Carmen. Y, y has mencionado varios varios puntos importantes. Has trabajado a través de todos estos años para que se escuche la voz. En todo este proceso, y verdad, como dije, yo puedo disfrutar de muchos de los beneficios que cuando tú llegaste no pudiste disfrutar, pero que gracias a ti y a personas que tienen tu misma visión, que han luchado por los derechos de los latinos, podemos disfrutar de muchos privilegios hoy en día y todavía falta más y por eso es importante lo que estás diciendo tener una voz no es solamente eh, gritar desde las comunas verdad gritar desde abajo sino es también llevar a gente que ya está que tiene la preparación que tiene el conocimiento que tiene la experiencia para que nos representen bien allá arriba mm. te pregunto a través de todos estos años ¿hay alguna historia que recuerdes que diga cuando hice esto, o porque sé que eres una persona extremadamente humilde, que no te gusta hablar de, de, de los reconocimientos, de todas las cosas grandes que, que has hecho, pero sí, eres de gran impacto y de gran motivación a todas nosotras, las latinas que llegamos aquí, y estoy segura, todas las latinas que te conocemos, porque eres una mujer bien fuerte, bien decidida, no le tienes miedo a los cambios, no le tienes miedo al que dirán. Eh, reconoces tu voz interior y tu seguridad y sobre todo tu temple, tu respeto, tu preparación, tu experiencia. ¿Hay alguna historia que tú recuerdes, que siempre la lleves en tu corazón y que digas, cuando me pasó esto, cuando hice esto, cuando viví esto, sentí que todo lo que me he esforzado valió la pena? Yo diría, para mí es...
1: El, el, el tiempo local, you know? eh, lo que veo, lo que me rodea, porque ya yo estoy en, en un punto de que el, yo creo el oficio mío ahora es más apoyar, apoyar, el identificar, apoyar el nuevo liderazgo. Y lo que yo digo que me llena el corazón de tanta alegría es ver a ustedes. You know, ver a dónde hemos podido llegar como pueblo Y especialmente el desarrollo Y las oportunidades para el desarrollo de la mujer eh, Como dije, vine de de, you know, de un tiempo Donde la mujer era básicamente ama de casa Luego pasamos por el periodo del activismo Luego empezamos you know, a crear estas instituciones Pero aún tenemos muchos retos eh, Ruthie, de veras y you no know, eh, porque yo diría actualmente estas instituciones que ayudamos a crear verdad que sí ya son instituciones verdad todavía están dirigidas por hombres verdad uh -huh. y you no know, en eso todavía eh, necesitamos you no know, que seguir luchando you know, como mujeres eh, pero por sí pero uh, you no know, también he visto que sí, ya hay mujeres con, con negocios, entiende pero no sé si eso es relacionado al trabajo que hicimos o a consecuencia de, de lo que está pasando actualmente en este país y comenzando, yo diría, con el hecho de que al fin tuvimos una mujer eh, nominada por un partido, uno de los partidos más grandes políticos de este país. a y una postularse para ser presidente de los Estados Unidos, que es increíble que todavía no hemos tenido una mujer, ¿verdad? Pero eso le dio el ímpetus, ¿verdad? La motivación a más mujeres, ¿verdad? De empezar a, a luchar por lo que siempre ha sido negado, el hecho de que el año próximo van a ser apenas 100 años que la mujer ha tenido el derecho al voto,
0: es wow. increíble, ¿verdad? Uh -huh. Cuando
1: uno piensa en términos de así, y aunque he visto el, you know, las oportunidades y la nueva generación que están súper más um, educadas, ¿verdad? Eh, que hay más conexión you know, entre ustedes, you ¿no? Know, pero yo diría que todavía hay, hay, hay retos, pero comienza con nosotros, ¿verdad? Somos nosotros la que tenemos que dirigir. You no know, ese cambio que anhelamos verdad y también con el apoyo del hombre verdad no quiero decir que you know, que soy anti hombre o que ellos no tienen un rol you know, en, en este esfuerzo sí lo tienen you know, pero la vida es una lucha siempre eh, you know, un paso para adelante y un paso para atrás you know, tenemos victoria entonces you know, y tenemos que y you know, que, ¿cómo se dice? Perseguir, ¿y you no? Know? No darte por vencer. Sí, yo tengo esos momentos también que digo, wow, ¿y you no? Know? Pero, you no? Know, hay algo que me inspira, eh, hay algo que no no, no no creo que pueda parar, ¿y you no? Know? Porque, um, o oh, como te dije, entonces recientemente me enfoco más en el poder político y también, eh, especialmente, eh, en las mujeres, oportunidades para mujeres you know? hay una con disparidad muy grande mm -hmm. de género en términos de you know, esos puestos políticos ¿verdad? y yo pertenezco actualmente a una mesa directiva de un programa eh, aquí en, en Wisconsin que es nacional, hay eh, capítulos en 23 estados, se llama Emerge, Emerger y fue fundado por mujeres en California en el 2002 y lo que hacemos es identificamos verdad y entrenamos a mujeres demócratas para correr para para puestos políticos verdad y el, la razón por cual estoy ahí es para tratar de involucrar más you know, a las latinas y you no know? y eso todavía estoy you no know, muy dedicada a eso la igualdad you no know, social you no know, y también eh, crear ese espacio que necesitamos como mujeres, ¿entiende? Para llegar a conocer nuestro valor interno, ¿verdad? Y, y ayudarnos unas a las otras y que podamos hacer lo que, you ¿no? Know, lo que anhele uno, ¿verdad? Que, que no hay, ¿cómo se dice? En glass ceilings, ¿verdad? Uh -huh. Que el hecho de eso, como te dije, you ¿no? Know, eh, gender y you know, biases, ¿verdad?, prejuicios de género, ¿verdad?, que no deben existir. Y seguimos en la Ese
0: sería, ese es, ¿verdad?, porque ya lo estás haciendo, estás apoyando a la mujer latina, estás apoyando eh, los derechos de todos los latinos en general. Ese sería tu siguiente paso. Si tú pudieras hablarle ahora mismo a un millón de mujeres, ¿qué consejo tú le darías basado en lo que ya ha vivido y en lo que estás viviendo hoy día? conocerte tú misma,
1: valorarte tú misma, entiende, y aprender a cómo usar tus talentos, ¿verdad? Y esa energía positivamente, ¿verdad? Pero, ¿cómo se dice? Equitable. Um, es, uh, ¿Equitativo? Así, ah, así. Uh, que la mujer eh, en general eh, siempre eh, no nos valoran al igual que al hombre, ¿verdad? Uh -huh. eh, esos prejuicios que existen, pero eso va a cambiar cuando nosotros nos valoremos, ¿verdad? Y levantamos voz y hacemos esos cambios. Pero sí, um, ese sería mi, ¿cómo se dice? Mi eh, consejo, ¿verdad? Creer en ti misma y you no know, valorarte pero reconocer cuál es ese valor que tú tienes interno, aprender a cómo negociar, ¿verdad?, cómo defenderte. Pero siempre, es lo más importante que yo digo, es um, cuando alguien um, llega a cierto nivel, you know, uh, puede ser um, políticamente, socialmente, económicamente, de cualquier manera que tú llegue a un nivel que puedes influir no te acuerdes que tienes que levantar a otros, ¿entiendes?, a otra persona, y you know, todo es um, dar, crear un mundo, ¿verdad?, donde todos tengamos la misma igualdad, las mismas oportunidades.
0: Excelente. Un millón de gracias por la entrevista porque sé que el español no es tu primer idioma. No pero lo hiciste muy bien y accediste, sabes que te admiro mucho Ay. y que te tengo mucho cariño y que para mí es un privilegio tenerte en el podcast y poder compartir todo tu conocimiento, toda tu experiencia y toda tu, tu verdad todo lo que has vivido a través de todos estos años beneficiando a la mujer latina y a la comunidad latina, de verdad que ha sido un privilegio. Así que gracias por haberme acompañado. No, gracias a ti, Ruth, y como te dije,
1: te admiro, aunque apenas nos estamos conociendo. He visto que tú, al igual, eres súper dotada, súper inteligente, gracias. también uh, lleva por dentro, ¿verdad? Ese fire in the belly que se dice, ¿verdad? Esa niña del traje rosa. Yeah, esa niña del traje, zapatito rosa. Zapatito no, rosa. No, pero mira, traíste sombra rosa. Ahora oh, sí, es cierto. Qué bonito. Y sé que también tú estás luchando, ¿verdad?, y abriendo campo para museos mujeres y en lo que te pueda ayudar, eh, cuenta conmigo y al igual yo te apoyaré a ti o a cualquier mujer que necesite ¿verdad? Eh, aunque sea un consejo, un abrazo ¿verdad? o un contacto pero así es que vamos a superarnos, yo diría. Así es, así es.
0: Gracias, Carmen. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por habernos escuchado. Espero que los hayan disfrutado y que también lo compartan con sus amistades. Nos vemos en el próximo episodio de este tu podcast de educación y emprendimiento. Spread your shine. Conoce más de Ruth Adorno a través del podcast Spread Your Shine, exponiendo temas de superación, motivación y emprendimiento.